0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Click and Coffee. À l'heure où le tourisme subit de plein fouet une crise sans précédent et que nous entamons un troisième confinement, nous avons voulu savoir comment la filière hôtelière réagissait face à cette situation exceptionnelle. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le président de l'association des franchisés Accords, Gwenelle Lebrérou. Bonjour Bonjour Nicolas. Tout, tout d'abord, quelle est la situation aujourd'hui des franchisés à corps Quel est leur état d'esprit Combien sont ouverts
1: Alors, euh, le nombre d'hôtels ouverts euh, sur les 1200 hôtels que représente euh, l'AFA euh, est compliqué à identifier parce que ça dépend vraiment des régions, mais à l'heure actuelle, normalement, 95 à 97% des hôtels sont ouverts. Euh, la situation est très différente entre Paris et la province, vous vous en doutez. Et l'état d'esprit est volontaire, mais très inquiet sur l'avenir, puisque nous n'avons aucune visibilité pour les prochains mois. Et c'est ça qui inquiète et qui met les hôteliers dans un état d'esprit très compliqué. Euh,
0: ces mêmes hôteliers ont-ils bénéficié des ailes du gouvernement alors
1: d'abord on peut je pense saluer euh, sans faire de politique la, la position du gouvernement et notamment du ministère de l'économie et des PME qui a accompagné euh, toute la profession et toutes les professions depuis le début de la crise. Ils ont été très réactifs dès le mois de mars l'année dernière, le chômage partiel etc. ça a été une aide bien précieuse. Maintenant, les hôteliers ont obtenu notamment le fonds de solidarité très tardivement à compter du mois de novembre dernier euh, et qui a été modifié d'ailleurs euh, au mois de décembre et qui commence à correspondre un peu plus à nos euh, besoins, euh, notamment sur les charges fixes. Ceci dit, ce fonds de solidarité reste une aide certaine, mais pas suffisante. Le chômage partiel nous a permis de sécuriser l'emploi et ça c'est très important de sécuriser nos collaborateurs et les aides diverses et variées du gouvernement ont été aussi salutaires notamment les dégrèvements d'Ursaf et les étalements d'Ursaf. À noter quand même que les aides locales et métropolitaines ont été très diverses et variées. Il y a des métropoles qui n'ont pas désiré faire les dégrèvements de CFE, notamment Marseille. Mmh. Et très peu de métropoles, d'ailleurs, ont, ont fait des dégrèvements de CFE. Et il y a même des mairies et des métropoles, et là on ne comprend pas, qui mmh. refusent les aides parce que nos hôteliers sont franchisés. Donc ils n'ont pas compris que nous étions des commerçants indépendants mmh. et que de ce fait, on pouvait être aidé comme un commerce indépendant.
0: Euh, euh... Dans l'ensemble, vous jugez que la politique d'Emmanuel Macron, la politique d'aide va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il faudrait, euh, selon vous, rajouter à, à, à ces aides
1: Ce n'est pas tellement rajouter. Nous avons fait d'ailleurs partir un courrier au ministère hier, pas plus tard qu'hier. Mmh. C'est plutôt adapter les aides. Mmh. Par exemple, le fonds de solidarité, euh, vous l'obtenez si vous faites une perte d'au minimum 50% de votre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière ou 70%. Euh, on va rencontrer des grandes difficultés quand on va commencer à, à reprendre l'activité puisque bien sûr, nous espérons que nous serons en dessous de 50% de perte de chiffre d'affaires, mais pour autant, c'est évident que sur l'année 2021, euh, personne ne sera à, à une augmentation de chiffre d'affaires, voire 10 ou 20% de perte, on sera autour de 30 à 40%. Donc ce qui est important, c'est maintenant d'adapter ces aides pour continuer à aider les hôteliers, les restaurateurs et toutes les professions qui souffrent à redémarrer sans pour autant les mettre dans des contraintes
0: qui les empêcheraient de relancer leur activité. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudrait plus généralement sur le, le tourisme un véritable plan Marshall c'est ce que
1: nous avons d'ailleurs demandé à Bruno Le Maire il y a quelques semaines en disant il faut se préparer, saisir les opportunités de cette crise. Il va y avoir des modifications substantielles dans nos métiers. Le trafic aérien en est une et le, le, le mode de consommation aussi de tout le monde va changer. Euh, c'est sûr que, regardez, nous faisons euh, une interview par euh, Teams ou, euh, ou Zoom ou tout, tout autre outil qui fait que nous n'avons pas eu besoin de ni vous ni moi de se déplacer et donc d'utiliser une salle de réunion et d'utiliser un hôtel, etc. Donc, il va y avoir des modifications, c'est sûr, de mode de consommation. Par ailleurs, le client veut plus de local, etc. Donc, ça va impacter le tourisme. Et en même temps, le tourisme, est un secteur d'avenir extrêmement important. Quand je dis le tourisme, c'est autant le tourisme d'affaires que le loisir. Donc, on a besoin de saisir cette opportunité pour travailler ensemble avec tous les acteurs, pour réinventer, allons-y dans les grands mots, réinventer le tourisme de demain pour que tout le monde soit gagnant, et la planète, et le consommateur, et l'économie. Et n'oublions pas que derrière des hôteliers ou des restaurateurs, il y a tous les salariés, tous les agriculteurs derrière qui produisent, etc. Donc c'est un écosystème extrêmement important. Et oui, oui il faut réfléchir à l'hôtellerie et au tourisme plus généralement de demain. C'est important.
0: Justement, une question qui me permet de, de rebondir. Comment, d'après vous... Euh, euh anticiper et, et, et connaître ce, ce, ce tourisme de demain. Est-ce que vous avez d'ores et déjà euh, des pistes de réflexion, euh, une vision de ce que sera ce tourisme de demain On peut imaginer, euh,
1: je pense qu'il faut partir de, des attentes clients, donc on peut imaginer que ça va être euh, centré autour du développement durable dans le sens, sens noble du terme, Qu'est-ce que je suis prêt, moi, consommateur, à, à faire On dit que les, les jeunes ne voudront plus faire 10 000 kilomètres en avion pour aller visiter un pays. J'en suis pas persuadé, je suis pas convaincu. Par contre, de faire un Paris-Marseille en avion, là, euh, je pense que c'est une autre question. Donc, il y a tous les sujets autour du développement durable et de l'écologie. Euh, et l'écologie veut dire euh, consommer local, euh, notamment sur la nourriture, etc., mais de saison, etc. Donc il y a, y a tout cet axe-là. Il y a quel est le tourisme de demain Est-ce que mm -hmm. qu'est-ce que va vouloir le consommateur demain dans son dans sa demande d'évasion et de partir loin ou pas en vacances Il va y avoir tout un aspect de réunions et séminaires et congrès et salons. Et le virtuel va jouer un rôle important, mais je je ne crois pas au tout ou rien. Euh, les, les les réunions en présentiel ne vont pas disparaître. On voit bien que on est euh, on a besoin du contact, on a besoin de discuter pendant la pause café entre collègues de sujets, etc. Qu'on ne peut pas faire ici dans une visioconférence. Donc la vision euh, du tourisme est sans aucun doute beaucoup plus responsable face à l'écologie, beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus individualisée. Les clients veulent de l'individualisation et de la personnalisation. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de comprendre que il faut être le plus flexible possible. Je vous parle d'une chambre de l'hôtel Ibis qu'on a transformée en bureau et qu'on est capable de retransformer en chambre en une heure. Et c'est ça la flexibilité ah. de demain, mmh. c'est de permettre aux clients d'avoir une chambre qu'ils vont utiliser en bureau dans la journée et pourquoi pas qu'on puisse, nous, hôteliers, le retransformer en chambre pour, pour le soir même. Donc, Donc flexibilité.
0: Et moduler, il faut être capable de moduler aujourd'hui. Oui, oui. Il faut il faut ouais, être capable d'être le plus le
1: plus euh, flexible possible pour répondre aux attentes de demain et euh, et le plus rapidement possible et ne pas contraindre en disant ça ça sert à ça 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 sert à ça et ça ça sert à ça et pour la restauration c'est la même chose.
0: Euh... Aujourd'hui, comment euh, on est à, à quelques mois de, de, de l'été, comment euh, chez les, les franchisés et peut-être plus généralement chez les hôteliers, vous anticipez aujourd'hui la saison estivale
1: Ça, c'est la grande, grande difficulté du moment et c'est ce qu'on demande au gouvernement, même si on sait que pour lui, la tâche est compliquée. Nous ne pouvons pas aujourd'hui préparer la saison d'été, puisque nous n'avons aucune date et aucun processus d'ouverture ou aucune étape que le gouvernement aurait pu décider. Et or, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on recrute les saisonniers, qu'on les forme, etc. Et euh, sans, sans date, sans visibilité, un patron n'est pas capable de gérer. Donc, euh, nous sommes très, très inquiets. Et nous tirons les sonnettes d'alarme dans tous les... Euh, les instances représentatives, en disant « donnez-nous des dates, nous devons avoir des dates, et si c'est par étapes, comme on semble le supposer avec les ouvertures de terrasses d'abord, ensuite les restaurants, et ensuite tout ou partie. » c'est n'est pas grave, il faut qu'on ait une date pour qu'on puisse recruter, se préparer, et il faut être conscient qu'un restaurant qui réouvre il doit prévenir ses fournisseurs, etc., qui, eux aussi, ont besoin de temps pour se remettre en route. Donc, sans date, c'est impossible et c'est notre grande, grande inquiétude du moment.
0: En tant que président de l'association des, des franchisés Accor, aujourd'hui, est-ce que vous avez une petite idée euh, de, des taux de réservation actuels Est-ce que ça commence à, à, à frémir
1: Sur, Pour l'été, non, pas du tout. Pas du tout parce que, ce qui est compréhensible, les gens peuvent espérer euh, quitter la France pour aller en vacances à l'étranger puisque l'année dernière on n'a pas pu le faire, euh, mmh. mais ils ne savent pas si les frontières seront ouvertes. On entend que l'Italie va fermer ses frontières aux, aux étrangers euh, pour cet été, que l'Espagne va en faire de même, mais c'est très incertain. Et puis euh, c'est pareil, les gens ont du mal à se projeter et à réserver, alors que... Nous, nous disons et nous jouons le rôle en disant « réservez et s'il arrive quoi que ce soit, votre annulation sera possible sans frais ». Le, le consommateur ne prend aucun risque financier à réserver des chambres d'hôtel et à préparer ses vacances. Je pense que la contrainte vient du fait que les gens n'ont aucune idée de ce qui sera autorisé ou pas pour cet été, donc ils préfèrent attendre en disant « de toute façon, je trouverai bien de la place au moment où je réserverai ». Donc les taux de Donc, réservation à... sont très faibles.
0: C'est ça, c'est-à-dire que euh, euh, si vous deviez euh, faire revenir un an en, en, en arrière, à la même époque, au même moment, euh, c'est-à-dire le 8 avril de 2020, la situation était à peu près la même Elle était à peu près la même avec une différence.
1: C'est que l'année dernière, on pensait que tout serait réglé pour le mois de septembre. Donc, c'était qu'un mauvais moment à passer et que tout irait bien. Et la succession des, euh, des événements liés à cette crise, que je ne critique pas, hein, les décisions de confinement, déconfinement, etc., font que le consommateur, aujourd'hui, n'a aucune visibilité, se dit tout, « tout est possible, ils peuvent nous reconfiner le 15 août, ce n'est pas impossible ». Je pense que ça l'est, mais mais le, le consommateur, du coup, contrairement à l'année dernière, se dit il y a une incertitude qui est plus euh, consciente, je vais dire, dans l'esprit du consommateur, que l'année dernière, à la même époque, on se disait, bon allez, on va passer nos vacances euh, cet été en France, c'est impossible que tout soit fermé cet été, ils réouvriront tout, euh, ouais. voilà, on se disait l'année dernière. Cette année, je suis pas sûr qu'on soit aussi... Euh, aussi, euh, ouais.
0: je, je le fais à la Bérou, je ne, je ne finis pas mes phrases, vous avez remarqué. D'accord, <rire> on, a, on a compris, mais, mais est-ce que vous, vous, vous faites une, quand même une, une différence aujourd'hui, on l'a évoqué en, en, en début d'entretien, entre les grandes métropoles urbaines et la province
1: Alors c'est sûr, le, le marché est très différent entre les grandes métropoles et la province. Hum. Euh, les grandes métropoles sont portées par l'international et euh, par le tourisme international, les congrès, les séminaires, etc. Et donc Paris souffre terriblement, terriblement parce qu'il n'y a plus de congrès, il n'y a plus de salons et il n'y a plus de touristes internationaux. Les Américains, les Chinois, etc. ne sont plus là. Sur les grandes métropoles, ça l'est comme Paris. Hein. Lyon, Marseille, Bordeaux souffrent de la même, même manière à des, des niveaux différents. Sur la province, euh, c'est un peu différent parce que nous sommes moins dépendants de l'international. Même si, bien sûr, nous souffrons, par exemple, en Provence, de oui. marchés chinois ou américains qui ne sont plus là. Où, à l'époque des lavandes, les Chinois viennent dans les champs de lavande il ne viendra pas fait fait. cette année, donc évidemment ça a un impact, mais globalement sur l'année, l'impact est moins fort dans les villes de province secondaires que dans les grandes métropoles, c'est sûr. Euh,
0: sur les, les, les franchisés accord, aujourd'hui, vous pensez qu'en Ile-de-France, il y a des chefs d'entreprise qui risquent malheureusement de, 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 de mettre la clé sous la porte ou c'est trop tôt pour le dire
1: Je pense que ça c'est... Trop tôt pour le dire parce que, euh, notamment, toutes les mesures, pour pas parler d'aide, parce que on a l'impression que les aides, c'est gratuit, etc. Moi, je parlerai plus de mesures d'accompagnement, qui sont les reports des prêts bancaires, qui sont euh, les, les reports de paiement d'Ursaf, etc., etc. La mise en place du PGE, qui a garanti une trésorerie pour nombreux d'entre nous, euh, nous permet d'être sous oxygène aujourd'hui. On verra au mois de septembre, peut-être 2021, euh, mm. une fois qu'il n'y aura plus cet oxygène, qui va pouvoir s'en remettre? Parce qu'il ne faut pas se faire d'idée. Euh, les PGE, par exemple, ce ne sont, mm. c'est important, hein, c'est indispensable et, et ils étaient les bienvenus, mais il va falloir les rembourser. Au tout début, c'était un PGE, c'était six ans, un an de report et cinq ans de remboursement. Aujourd'hui, c'est deux ans de report, donc quatre ans de remboursement. On sait que beaucoup d'entre nous ne seront pas remboursés en quatre ans. Euh, ces sommes-là qui sont extrêmement importantes. Donc, il va y avoir des sujets de sécurisation des entreprises à la fin de cette crise. Euh, et aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire le nombre d'entreprises de, de de, qui vont être en difficulté, mais malheureusement, oui, il y en aura.
0: Est-ce que vous appelez euh, les fédérations, vous qui êtes une association extrêmement puissante, à, à, à consolider et à renforcer euh, cet accompagnement après la crise, justement
1: Oui, oui. Alors nous, nous avons écrit, euh, je vous le disais hier au ministère de, de l'économie, en association, nous avons co-signé un deuxième courrier avec l'AIFE qui est de l'association des franchisés de Louvre Hôtel pour montrer notre unité et aider le gouvernement en lui montrant que nous sommes d'accord sur les demandes d'aide, d'accompagnement que nous demandons et qu'il y a une unité de la profession qui le demande. L'UMI, l'Union patronale de l'industrie hôtelière, est aussi très très active sur ce sujet-là. Donc, il y a une vraie unité de la profession autour de ces sujets. donc on, on reçoit beaucoup d'échos favorables, notamment du gouvernement des banques. Il n'y a qu'un secteur, et je tiens à le nommer, euh, qui n'a pas joué le jeu, et pire que ça, qui a été d'un cynisme absolu, ce sont le monde des assurances, qui non seulement n'ont pas joué le jeu, mais obligent les restaurateurs indépendants à aller ou en procès euh, envers, euh, contre eux pour les pertes d'exploitation, oui. 61% des franchisés corps ont reçu une résiliation des contrats d'assurance en décembre pour leur proposer de nouveaux contrats avec évidemment des augmentations
0: oui. de police d'assurance alors même
1: qu'ils avaient dit et garanti euh, au gouvernement qu'ils n'augmenteraient pas leur, leur police d'assurance pour 2021. Donc, euh, Mais oublions ces, ces gens-là qui prennent leur responsabilité. Et, et euh, voilà, on voit que l'association des banques, etc., a aidé la profession, que le gouvernement a été à fond avec nous euh, et, et que c'est important de finir cet accompagnement correctement pour pas perdre tous les fruits et tous les investissements qui ont été faits jusque-là. Ça, c'est très important. Et en effet, il y a des mesures qui doivent continuer jusqu'à euh, le Enfin, le temps que la pompe se réamorce vraiment et qu'on prenne notre envol, parce qu'un patron d'entreprise n'est pas là pour demander des aides, c'est pas le sujet. Donc, mmh. c'est comment on peut en sortir le mieux du monde pour que tout le monde euh, retrouve une vie normale.
0: Je comprends parfaitement, c'est très clair. Euh, le Lehéouerou, merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau Click and Coffee. D'ici là, n'hésitez pas à aller piocher des infos ou voir nos replays sur l'application MyCDRC. Thank mm -hmm.